0: Eu já queria conversar disso desde que o Narlock foi cancelado pra fora da CNN, mas algumas outras coisas aconteceram que eu olhei e falei, cara, eu realmente preciso fazer esse vídeo, que é sobre o que raio que tá acontecendo com o jornalismo, e especialmente o que, que a gente pode fazer sobre isso. Porque assim, a gente pode combinar que passou do ridículo já, né? a gente pode combinar isso, uh, e eu acho que essa do narlock foi um exemplo disso, mas tem várias outras coisas que aconteceram nas últimas, sei lá, 96 horas, que a gente pode puxar, 72 horas aqui, 3 é dias, como é que a gente pode puxar como exemplo disso, de maluquice jornalística. Uh, uma que eu vi casualmente hoje só, a uh, Folha foi lá e veiculou uma matéria dizendo que saiu uma portaria do governo, permitindo contratar uh, com um salário mais baixo e que as, recontratar as pessoas né, que foram demitidas do Covid uh, por causa da crise do Covid uh, com um salário mais baixo. E era um, uma pessoa que trabalha no governo, que era o Bruno Leal, né, que é um cara que trabalha lá dentro do governo, que trabalha em vários governos, né, do governo Bolsonaro, enfim, uh, foi um cara muito importante durante a reforma da Previdência, dele falando, gente, não é essa a portaria, não é isso que a gente falou, não é isso que tá escrito nela, a gente falou com o jornal para explicar que não é isso... E eles foram lá e publicaram uma chat errada. O que a lei permite é você recontratar, mas não pode baixar o salário. E eles falaram que pode. Sendo que na lei não tá escrito isso. E não foi o que a gente falou. Quer dizer... <risos> assim, não é um erro. Não tem como você falar assim... Ah, não. Ops. Entendendo? Não é... Isso é só uma coisa pequena. Uh, a gente teve, ontem ou anteontem, a carta de demissão, a carta de renúncia da Barry Wise. Quem era a Barry Wise? Pra gente não fazer a menor ideia. Uh, ela era staff editora do uh, New York Times, e ela renunciou falando... Assim, a carta dela é brilhante, o link vai estar na descrição, mas ela, a, a frase que mais me impactou é não deveria ser necessário coragem pra você trabalhar num jornal como um centrista? Tipo, alguém que fala, não, olha... Um, eu estou a fim de ouvir os do, os, todos os lados de uma discussão, não só os dois, mas todos os lados de uma discussão, e a gente vai ter um debate, a gente vai chegar em algum consenso, em alguma coisa, que vai ter algumas pessoas que, algumas pessoas que discordam, a gente respeita isso, mas a gente vai chegar num, num certo consenso, e não necessariamente está certo, a gente vai continuar discutindo coisas e tudo mais, está sempre revisitando as coisas, e a gente tem que sempre ficar uh, aberto a novas possibilidades. Você não deveria precisar de coragem pra ter essa posição dentro de um jornal ou sofrer bullying institucional sistemático por causa disso, mas é o que ela sofria dentro do New York Times. Uh, não é de... É, teve algumas coisas recentes que incomodaram o pessoal woke de esquerda lá do jornal, mas ela falou que de, de antes tinha isso. Existe essa nova visão de que não é pra, tipo, debater ideias, é pra ter, ter uma ideia e o resto das pessoas é a gente, tipo, xinga até elas deixarem de existir e não trata como se fosse gente. Tipo, é, lógico... Só existe essa nova visão e ela tava falando para tipo, pro chefe dela basicamente, tipo, cara, tu é um covarde, porque assim, você me incentivava por trás de, tipo, por, assim, no, no pessoal, né, e tudo mais, mas, né, quando ficava, tipo, toda a galera de esquerda me criticando por ter essa posição absolutamente radical dentro do jornalismo, de, tipo, querer debater as coisas, você não fazia nada, tipo, como você é um cagalhão, né, tipo, coisa impressionante, você vai estar implícito dentro da carta, mas leia a carta é um excelente exemplo de alguém que tava em um dos maiores jornais do mundo, numa das maiores posições possíveis, falando, gente, isso aqui passou do ridículo e do tolerável, eu não consigo mais funcionar, né, ambiente, isso está profundamente errado, e isso não é nem a maioria da galera a maioria da galera só quer fazer o trabalho deles mas fica cheia de dedos com a galera woke, a galera de esquerda, ai meu Deus, sentimentalismo, progressivo sei lá o que for, nome que você queira colocar, você sabe do que eu tô falando, não vamos tentar atacar um nome em cima disso, é né? mas enfim, é, a galera ficava se dobrando em cima disso e eventualmente a redação do jornal se submeteu a, tipo, sei lá, a opinião de um grupo super nichado no Twitter que queria ver uma coisa em específico. E isso é ridículo. Isso aí aconteceu agora, sei lá, nos últimos dois dias... Então, não, não, eu não tô falando que a minha opinião o que, que eu tô achando de jornalismo. Quer dizer, eu tô falando em parte ela, mas eu tô citando um dos, uma das jornalistas mais importantes do mundo e outro episódio ridículo foi aqui no Brasil. O Narloca, ele falou uma coisa errada na TV. Sim, ele falou que homossexualidade é uma opção. Tá errado. Sim, ele falou uma informação errada. Sim. Vamos demitir o jornalista agora porque ele falou uma coisa errada? Não vai sobrar um jornal daqui duas semanas. Não vai, não vai. Não, porque o cara falou uma coisa errada na TV. Tem que ser... Ah, não, mas o é um pessoal se ofendeu. Ah... Sim. Sim, às vezes você fala uma coisa errada e as pessoas se ofendem, mas faz parte do debate e de pelo menos um lado ter informações incorretas, porque se os dois concordassem, tem debate. Ou eles vão tomar uma cerveja, sabe? Sendo que assim, também, eu sei que é uma posição meio radical de você ter hoje, mas você também pode tomar uma cerveja com quem você discorda. Eu sei que isso pode ser um pouco chocante para as pessoas. E ele acabou demitido o que foi um ato de cancelamento óbvio. Tipo, óbvio que ele foi cancelado. Ele falou isso, um monte de gente saiu apoiando ele. Eu apoiei ele nisso. Cara, não você falou uma informação errada, sim. Aí ele foi homofóbico. Não. Não. Eu conheço o cara. Não tem... Não, não. E, e todo mundo que está ao redor dele sabe que não. Foi um cancelamento. Tipo, demitiram um cara da empresa para agradar a fanbase porque ele falou uma informação errada. Imagina se isso fosse um princípio. E você sabe que não é um princípio, que eles não vão fazer isso. Então é só um casuísmo. Pra agradar uma base woke. É só isso. E, e isso é ridículo. E eu acho que é importante entender como isso desmoraliza o jornalismo de maneira geral. Porque as pessoas associam as coisas. Quando as pessoas veem isso acontecendo em jornais dos Estados Unidos e em jornais no Brasil. Uh, jornalistas sendo demitidos assim. é Dois palitos pra alguém chegar à conclusão que todo jornalismo é assim. E não é. Não é. Como a, Ed, como a Barry Weiss falou do, do New York Times e como eu sei. Não é. Mas pras pessoas caírem nisso e então se virarem contra qualquer pessoa que minimamente passa perto de jornalismo, que é um pouco o que você vê em vários movimentos políticos diferentes, não é uma coisa só exclusiva do bolsonarismo, inclusive eu vejo isso algumas vezes em libertarianismo também. Pra isso acontecer é muito fácil. Então eu fico preocupado com a galera que é boa e que quer fazer debate dentro disso, que só fala, vamos não incomodar, é... cara, você entende que isso tá acabando com a sua profissão? <risos> E, e isso está acabando com a ideia, a noção de jornalismo num total, porque as pessoas estão ficando contra isso de maneira geral. E isso é ridículo. Isso precisa parar. Porque isso vai gerar menos engajamento das pessoas de lerem opinião e debates e informação e vai fazer elas ficarem cada vez mais fechadas na bolha delas, porque daí a bolha vai falar o que é agradável pra elas e porque elas sabem que não tem debate nos outros lados, então pra quê? E isso vai acabar com as pessoas que querem falar com o jornalismo. Exemplo, eu... Eu tenho uma regra muito básica sobre uh, entrevistas com jornalistas. Eu não faço elas e ponto final. Acabou. Eu, eu não aceito elas. O último jornalista que fez uma matéria que me citava, que eu recusei a entrevista, errou meu nome e minha idade. <risos> Quer dizer, como é que eu posso confiar que o cara vai conseguir acertar a posição do que eu defendo? Como é que eu posso confiar que ele vai ter, dado toda a porcaria que eu vejo, como é que eu posso confiar que ele vai representar as minhas ideias de maneira correta, uh, que não vai ter nenhuma distorção, ou que o editor ou o editor em cima, ou alguém, não vai fazer alguma coisa disso porque é convenientemente, porque politicamente é conveniente. C como? Então, então, como é que vocês esperam que as pessoas continuem uh, alimentando e dando informação e assim, querendo participar disso? Da, porque, assim, é, eu vi um caso, pessoa que eu conheço assim muito proximamente, é em que a pessoa fez uma entrevista pra um veículo jornalístico muito grande, muito importante no Brasil, foi cinco ou 6 horas de entrevista, uh, e ela foi toda reformulada em duas páginas de texto como se fosse pergunta e resposta. Tipo, o cara falando, ah, o que você acha disso? Isso, o que você acha disso? Isso, o que você acha disso? Isso, e pronto. E, e muita gente falou, é, mas também aí você errou de é, dar tanta informação pro jornalista porque você sabe, que, você sabe que ele vai editar. Sim, mas... Mas não! <risos> Vocês... Se esse tipo de conselho tem que ser dado sobre lidar com jornalismo, vocês entendem que existe um problema muito fundamental com o que está acontecendo? E é isso que está acontecendo agora e que está ficando cada vez mais ridículo. Ao ponto em que eu, eu realmente, sinceramente, não ligo mais para que tá em jornais, porque eu não consigo mais olhar e pensar uh, que aquilo foi uh, uma fonte confiável, de que aquilo não é só alguma coisa distorcida ou confundida, de que é um dado errado, sabe quantos vídeos por ano eu faço aqui uh, citando alguma matéria que errou totalmente o que eles estavam falando sobre alguma coisa super básica de economia que poderia ter sido checada simplesmente lendo a fonte que eles citaram. Eu faço umas três ou quatro dessas por ano no mínimo. É... Então, eu não consigo mais. Eu não me importo, mas eu não consigo mais olhar e falar: não, isso aqui de fato é informação. Eu olho e falo: não, isso aqui é a opinião de um jornalista. Eu, eu não consigo mais confiar nada. As únicas coisas que eu replico de alguma forma é porque eu tenho fontes, e parte do meu trabalho é isso. Eu tenho fontes dentro de governo e tudo mais que eu sei que é mais ou menos aquilo ali mesmo, então tudo bem. Tem uma coisinha ali, mas pode ser que alguém saiba alguma coisa que a outra pessoa não sabe, e daí sai diferente. Acontece. Mas o fato é que isso precisa melhorar, e isso precisa melhorar por causa do debate. E debate eu não tô dizendo aquela coisa de ter duas pessoas no palco, tentando uma trollar a outra melhor, e quem sabe fazer um argumento no meio do caminho. Não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo informações serem veiculadas e pessoas estarem dispostas e com a cabeça aberta para ouvir alguma coisa que não é exatamente o que elas acham. Podemos concordar que isso é uma coisa fundamental para a sociedade? você não precisa nem ser libertário você não precisa, ser, você não precisa ter uma opinião política para concordar eu, eu, eu não sei, a não ser que você seja um totalitário eu não vejo como alguém poderia discordar disso, sabe eu, eu me preocupo com isso porque se, a, se uma profissão que tem como uma coisa tão raiz fazer isso não só tá falhando em fazer isso mas tá ativamente trabalhando contra debate e forçando a renúncia da editora do New York Times pelo crime de querer promover um debate ou colocar uma opinião que muitos jornalistas discordam, o que, que vai acontecer? Aonde que a gente vai estar daqui a pouco? Porque isso é uma coisa que eu falo sempre que tem algum caso de violência política, mas nesse caso aqui vale também. Quando você não tem debate, sobra o quê? Porque, a galera, porque tem a galera que quer normalizar a violência política, ou sabe, quando, tipo, sei lá, o Ciro Gomes deu um tapão no Arthur Duval, alguma coisinha. Quando esses tipos de coisas acontecem, ou quando tem protestos violentos, eu falo, gente... Vocês uh, entendem que se vocês continuarem achando isso normal, isso só vai acontecer mais? vocês entendem que se vocês continuarem falando que não tem debate com a oposição, ou que o fascista se trata na ponta do fuzil, ou que comunista serve pra jogar no helicóptero, você entende que se você fizer isso, então você tá dizendo que não tem conversa, então sobra apenas uma alternativa que é, tipo, violência física? E você entende que, eu não sei se você quer mudar, morar nesse mundo, mas eu não quero... Sabe, eu me preocupo com essa direção com o que vai acontecer, porque se você desliga o debate, então vira uma briga de torcida, e daí a torcida ganha maior, vence, e acredite em algum ponto você vai estar na torcida errada. Que, ah, não, eu tô na torcida que tá vencendo. Não, você faz parte de alguma coisa hoje, mas você pode acabar sendo execrado por ela eventualmente. Vota e meia esquerda cancela seus próprios também, e é um negócio maluco pra caramba. Mas tá, isso é a parte de falar o que tá acontecendo e reclamar sobre. O que é importante, faz parte do debate, eu acho, mas vamos pra parte que eu acho que é muito importante também, que é, e o que a gente vai fazer sobre isso? Porque vamos primeiro reconhecer que isso não vai parar ou mudar, as pessoas que estão fazendo isso não vão parar ou mudar de fazer isso que elas querem claramente não é o que elas estão fazendo. Isso não vai parar sozinho. E vamos também reconhecer que uh, boa parte do jornal já está tomado por isso. bem que, que já era. Sabe? Às vezes você tem que entender que um navio vai afundar. Ah, ele não afundou ainda. Mas ele vai. Eu, eu não não tenho nenhuma vontade de participar ou de tentar salvar essas paradas. E por isso também eu não tento... Uh, eu não me importo em participar delas. Não me importo em ser convidado ou alguma coisa assim, Porque tipo... Eu, por que, que eu vou querer ser convidado a uma festa no navio que está afundando? Qual sentido, certo? Eu me preocupo muito mais em construir um navio novo, já que isso vai afundar mesmo. Né? Já que eu não tenho a menor confiança que eu vou conseguir entrar nesse navio, sem lá, uma facada, <risos> eu vou construir outro. Isso é o que eu acho que a gente precisa fazer, porque sim, o jornalismo está indo numa direção horrível, sim, o debate está colapsando, sim, existe uma cultura de cancelamento pesada e um crescente força dentro desses veículos, e o que a gente pode fazer é construir outros. E aí a gente volta para aquela frase muito famosa de um grande filósofo da humanidade que se chama Ronnie Coleman, que ele falou cara, todo mundo quer ser grandão, mas ninguém quer levantar peso pesado Alguém vai ter que levantar peso pesado Alguém vai ter que falar, cara, então eu vou ter que aprender, se isso me incomoda muito profundamente e me irrita e eu gostaria que o mundo fosse mais informado e esse jeito que tá sendo feitas coisas me incomoda e eu gostaria que fosse outro, por que você não tipo, trabalha com isso? Você pode trabalhar com isso, você pode trabalhar como um articulista, você pode trabalhar como um escritor, como um gerador de mídia e tudo mais, uh, isso é possível, eu, eu fiz essa decisão de fazer isso aqui no Ideias Radicais em abril de 2015, julho de 2015 eu comecei e cinco anos depois estou aqui, então, assim, é possível, sabe, você pode começar a se treinar pra ser uma pessoa que trabalha com isso, você pode abrir uma empresa, algum instituto, algum veículo, alguma coisa que faz isso, o quê? Já chegamos nisso. E a outra coisa que eu acho que quase todo mundo esquece é que a gente precisa de instituições que treinam essas pessoas também. Porque, assim, cursos de jornalismo, de maneira geral, também... Assim, do que eu vi... Eu acho que esse fundou sabe? Então, quais são as instituições e veículos... E por veículos eu não tô dizendo de por jornais, mas... As coisas e os lugar Quais são os que vão treinar novas pessoas que vão levar a informação uh, de uma maneira clara e honesta e sincera e não dessa forma cada vez mais maluca, aonde que elas vão ser treinadas porque se as instituições, se os cursos, se os espaços, não só os cursos uh, de informação, mas os jornais e tudo mais, se eles estão virando para uma cultura diferente e que é só, existe uma única opinião e todo mundo que discorda é literalmente Hitler, como que a gente pode esperar que novas pessoas vão surgir que não vão fazer isso aonde que elas vão vir a gente precisa criar essas instituições também, a gente precisa criar esse espaço também. Não precisa ser um curso de universidade, pode ser várias coisas diferentes. Mas o fato é que a gente precisa de pessoas que vão trabalhar nisso, lugares, empresas e instituições que vão ser os veículos para essas pessoas falarem, e os lugares que criam esses veículos e essas pessoas. Isso é parte de uma rede, isso é parte de um sistema de comunicação inteiro. Uh, isso é necessário. Quem que vai fazer isso? Eu conheço algumas pessoas que estão fazendo isso. E, inclusive, eu chamei elas para um evento que eu tô criando por vários motivos esse é um deles, que é o um Inspirações Radicais. Ele vai ser de 20 a 26 de julho, então daqui a pouquinho, né, daqui cinco dias começa, que é um evento em que nós temos sete dias, sete temas diferentes, e um deles é comunicação. E cada um desses dias vai ter três palestrantes, e o palestrante vai são todos defensores da liberdade de várias formas diferentes, em vários espaços diferentes, acho que é melhor, melhor explicado assim. Que eles vão falar, cara, é isso que eu fiz pela liberdade, eu queria fazer isso e daí eu resolvi fazer isso aqui, deu certo isso aqui, deu errado isso, eu aprendi isso, isso isso aquilo e tudo mais. Por isso que o nome do evento tem é inspirações radicais, são 21 palestras pra te inspirar a fazer alguma coisa, pra te ajudar a alguma coisa, algum rumo alguma luz na tua cabeça de o que, que você pode fazer pra transformar o mundo num lugar mais parecido do que o que você gostaria que fosse. E em boa parte eu também fiz isso porque foi assim que eu tive a ideia do Ideias Radicais. O Ideias Radicais me veio a, a ideia, quando eu tava num evento eu olhei e falei, eu podia também fazer um negócio meio assim, então eu tô querendo criar um evento, um ambiente que também ajuda a inspirar as pessoas a terem ideias assim, se isso de jornalismo tá te incomodando se isso de mídia ou de informação tá te incomodando venha lá ingressos estão à venda, estão lá na descrição eu quero te ajudar a ter uma ideia com isso eu quero te ajudar depois a transformar isso num projeto e tudo mais são, são coisas que a gente vai anunciar lá pra frente mas o fato é que a gente vai precisar fazer alguma coisa e isso demora, isso vai muito trabalho, sabe, todo mundo quer torcer mas pouca gente sabe jogar bola, sabe eu acho que é, eu acho que é um pouco esse problema e a gente precisa de mais jogador nisso, a gente precisa de mais gente trabalhando pra... Uh, não vou dizer contra-atacar, mas pra fazer uma posição, pra mostrar um outro lado, pra fazer outra coisa. Até porque... Eu nem ia, honestamente, uh, abordar isso no vídeo, mas acho que é importante. Até porque, se a gente não faz isso, todos esses assuntos ficam com essa galera woke, progressista, seja lá o que for, lá. E parece que só eles se importam com isso. Então, se você importa, se importa com esse assunto, você tem que ler o que eles estão falando. Então, fazer o quê? Sabe? Fica meio W.O. Então, se a gente não tem gente pra ocupar assuntos no geral, que essa galera pega, mas que os outros, que outros lugares não pegam, como, por exemplo, direitos LGBT, racismo, etc. Você acabou de conceder o campo inteiro por WO. Aí depois, quando você perder aqui 20 anos, ela vai me chorando, entendeu? <risos> a gente precisa conversar desses assuntos e trazer outras ideias, e trazer um debate pra isso, senão você perde por WO. Bom, e daí? E daí o que vai acontecer? <risos> Sabe, a gente precisa disso, e eu sinto que isso é dado de mão beijada, porque tipo, não, não, isso não é assunto pra gente, esse é assunto dos caras, então, se eu, se eu falar desse assunto, se eu reconhecer que ele existe, eu automaticamente eu sou comunista, parece que tem gente que... ou, ou assim, ah, não, como só tem essa visão deles e não existe nenhuma outra, e como qualquer pessoa que entra nessa visão automaticamente concorda com eles, então eu preciso atacar todo mundo que teve <risos> esse tipo de ideia, então, a gente precisa parar com isso e começar a entrar nesses debates, começar a falar de mais coisas do que a economia, a taxa de juros, bitcoin e tudo mais, sabe, isso, isso é importante. Enfim, um dia eu faço um vídeo inteiro dedicado sobre isso, mas uh, eu acho que isso precisava estar nesse vídeo aqui. Enfim, já ficou longo demais. Desculpa que ficou longo demais, não tive tempo de fazer mais curto, tá corrido mesmo essa semana. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.